0: Vous n'arrivez pas à comprendre votre conjoint et peut-être que si c'est une situation récente, ponctuelle, ça vous casse les pieds, mais ça peut peut-être vous préoccuper, vous poser souci. Et par contre, si c'est une situation qui s'est répétée et qui s'est installée depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez peut-être le sentiment que votre couple est remis en question, peut-être même en péril. Je m'arrête aujourd'hui pour vous donner des éléments pour comprendre ce qui se passe, c'est le cas de le dire, et vous proposez 5 clés pour savoir quoi faire quand on ne comprend pas son conjoint. Bonjour Alors d'abord, avant de m'engager dans le détail de ce sujet, je voudrais commencer par vous dire que ce n'est pas dramatique si vous ne comprenez pas votre conjoint. Peut-être même ce serait judicieux de dire que c'est une situation qui est euh, euh, loin d'être inextricable, où il y a des solutions. C'est la raison pour laquelle je vous donnerai cinq actions, cinq clés euh, que vous pouvez mettre en œuvre quand vous n'arrivez pas à comprendre votre conjoint, en vous disant que qu'il est tout à fait légitime que certains choix, certaines décisions, certaines postures ou autres de votre conjoint euh, vous paraissent étranges voire incompréhensible, parce que en fait, votre conjoint a vécu un cheminement de construction de lui-même qui n'est pas euh, porté à votre connaissance. Vous ignorez ce qu'il a amené à adopter tel style de vie, telle croyance, telle tendance, telle sensibilité, et même s'il vous en a parlé, vous n'êtes en connaissance que de l'information. Or, connaître une information peut suffire pour certaines personnes, alors que pour d'autres, cela peut, en fonction du contexte et du sujet, ne pas du tout être utile et aidant. Alors, votre conjoint vous dit des choses, fait des choix que vous ne comprenez pas. Alors, quelles sont les hypothèses qui peuvent faire que vous n'arrivez pas à le comprendre Peut-être est-ce parce que sa logique diffère de la vôtre. Sa manière de raisonner, de penser, et évidemment ses croyances. Et ça m'amène tout de suite au fait que vous avez des valeurs différentes. Ces valeurs sont différentes des vôtres, mais en même temps, j'enfonce une porte ouverte, parce que même si on a l'impression que des valeurs sont communes, elles ne le sont pas réellement sur le plan objectif. Vous pouvez avoir la même valeur, mais que cette dernière se décline avec des euh, lectures et des applications vraiment différentes. Par exemple, vous pouvez tous les deux avoir la valeur de la confiance mutuelle. Et vous retrouver retrouvez avec un conjoint qui ne vous a pas dit quelque chose et qui fait que pour vous, c'est un manque de confiance, s'il ne vous l'a pas dit. Vous pouvez tous les deux avoir la valeur de la générosité euh, et vous, vous rendre compte que la manière dont votre conjoint manifeste sa générosité vous paraît excessive ou bien trop retenue. Voilà. Vous pouvez avoir la même valeur, mais dans l'application, euh, constater des différences dans votre manière de gérer les valeurs et cela peut permettre, euh, enfin, en tout cas participer au fait qu'il soit difficile de comprendre son conjoint. Peut-être est-ce aussi lié à un attachement considérable à ce que j'appelle le livre de la loi de la vie conjugale. Chacun d'entre nous avons un livre de la loi de la vie conjugale dans lequel, à l'article de temps ou à tel autre article, il est écrit que quand on aime son conjoint, on fait ceci. Quand on a confiance ou qu'on respecte son conjoint ou son enfant, on agit comme ça. Ou quand on dit qu'on est ponctuel, on arrive à telle heure, etc. Or, chaque... Livre de la loi de la vie conjugale appartient à son auteur, à celui qui l'a écrit. Donc forcément, si vous êtes l'auteur, puisque vous êtes vous-même l'auteur de votre livre de la loi de la vie conjugale, vous êtes d'accord avec vous, normalement, a priori. Par conséquent, vous vous attendez à ce que votre conjoint partage le même livre de la loi de la vie conjugale que vous. Or, c'est un leurre, et peut-être que je m'arrêterai dans un autre podcast sur ce sujet-là, parce que vous ne pouvez pas avoir le même livre de la loi de la vie conjugale. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre conjoint vive sous, en respectant les articles du livre de la loi de la vie conjugale que vous avez rédigé. Et si c'est difficile pour vous, vous aurez le sentiment que votre conjoint euh, n'est pas logique, que vous n'arrivez pas à comprendre son attitude, son actualité, son raisonnement, ses actions, parce qu'il ne respecte pas, selon vous votre livre de la loi de la vie conjugale. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas réussir à comprendre votre conjoint parce que vous n'écoutez que ce que vous acceptez. Vous n'écoutez que ce pourquoi vous êtes déjà d'accord, ce que vous avez déjà vu ou expérimenté, ce qui, quelque part, euh, montre que vous êtes buté, que vous êtes néophobe, vous avez peur de ce qui est nouveau. Un autre euh, motif qui peut faire que vous avez de la peine à comprendre votre conjoint ou que vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est un égoïsme manifeste qui se présente chez vous avec un blocage de principe pour tout ce qui ne correspond pas à vous, à votre logique, à votre échelle, à votre lecture du monde, etc. Je m'arrête là dans les exemples, mais vous comprenez que la liste pourrait se poursuivre encore hein, avec quand même de nombreuses raisons. Euh, mais je voulais quand même les dresser de manière à ce que vous ayez un petit tableau et que vous puissiez commencer à vous demander où est-ce que vous êtes le plus concerné. Un manque de logique, enfin une différence de logique, euh, différence de manière de voir les valeurs, euh, le livre de la vie conjugale, il y a de grandes chances que vous soyez concerné par le livre de la loi de la vie conjugale, comme quasiment tous les couples, je ne connais pas de couple qui ne soit pas concerné par ça, euh, ou l'égoïsme qui bloque. Et voilà. Essayez d'identifier déjà ce que ça peut être, et peut-être des éléments qui ne sont pas présents dans euh, la liste que j'ai dressée ici, en intégrant le fait que vous n'arrivez pas à comprendre votre conjoint est lié à vous. C'est vous qui n'arrivez pas à la comprendre. Alors on pourrait déplacer la responsabilité en disant « mais c'est mon conjoint qui n'arrive pas à se faire comprendre par moi ». On peut, seulement c'est un petit peu excessif dans la mesure où votre conjoint n'est pas censé être un pédagogue, il n'est pas enseignant, et ça fait partie des remarques que je fais pour les enseignants, c'est-à-dire que ce n'est pas l'élève qui est en échec, c'est l'enseignant qui est en échec dans la mesure où il y a une maîtrise de la connaissance de la part de l'enseignant, une maîtrise de la pédagogie que l'enfant ne peut pas avoir, ce qui le place en tant qu'apprenant en, en pleine dépendance de l'enseignant dans une vie conjugale, il n'en est pas question, on n'est pas dans, avec un apprenant et un enseigné. On est sur une, un pied d'égalité avec deux adultes qui euh, sont dans le respect respectif de la réalité de l'autre. Par conséquent, si je n'arrive pas à comprendre mon conjoint, c'est mon problème. Et c'est la raison pour laquelle dans les cinq clés que je vous donnerai à la fin de ce podcast pour arriver à agir correctement, sainement, avec aide pour comprendre son conjoint, euh, l'action vous incombe à vous. Je ne mettrai rien qui soit dans, entre guillemets, le camp de l'autre. Ce sera des actions que vous aurez à mener pour arriver à gérer cette difficulté à comprendre votre conjoint ou cette impossibilité de parvenir à le comprendre. Alors ça pose aussi une question, c'est est-ce que en couple, on, on, on est censé toujours se comprendre alors, dans l'univers de Disney, Walt Disney, la réponse est oui. Ça veut dire qu'il y a des conflits, tout ça, mais à la fin, happy ending, on est content, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais sur Terre, donc en dehors du monde de Disney, ou des bisounours comme certains aiment dire, eh ben, la réalité fait que le, real, le, le happy ending n'est pas attendu. Et peut-être même, je vais poser une question, est-ce que qu'on est censé viser un résultat ou une expérience dans la vie conjugale Me direz-vous les deux. Mais alors quel résultat Est-ce que quand vous avez commencé à vous fréquenter, à créer votre couple, vous vous êtes mis d'accord en disant « moi je veux obtenir tel et tel et tel résultat, c'est la raison pour laquelle je me mets en couple ». Non, <rire> il y a très peu de chances que vous ayez fait ça et je vous en remercie. Ça veut dire qu'en fait, vous avez souscrit à une expérience en vous engageant dans une vie conjugale. On n'est pas sur le résultat, prioritairement, mais sur l'expérience. Or, dans l'expérience, on intègre le fait qu'il est possible de ne pas toujours comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas à miser d'abord ou avant tout sur le résultat. Pour répondre à cette question, donc en couple, on peut ne pas toujours se comprendre. Et mieux encore, il est préférable de s'engager dans une vie conjugale en intégrant le fait qu'il est naturel, logique, entendable de ne pas se comprendre dans certaines situations. Je rappelle juste la statistique que donnent euh, John et Julie Gottman, euh, qui est que 68% des conflits conjugaux sont insolubles. C'est une manière de répondre à « Peut-on toujours se comprendre ?» Non. Dans 68% des cas, on ne peut pas se comprendre. Cette prise de conscience peut permettre de baisser la pression et d'accepter que il y a 32% des situations que nous vivons dans lesquelles nous pouvons nous comprendre, comprenez qu'on est sur presque du 2 tiers, 1 tiers. Cette prise de conscience-là est vraiment libératrice et permet de mieux vivre la conjugalité en acceptant l'autre parce que ça va être vraiment un des gros travaux de la vie à deux, c'est de vivre l'acceptation. Alors comment vivre ensemble quand on ne se comprend pas euh, C'est l'équation de l'humanité. D'ailleurs, comment vivre ensemble On n'est pas dans le couple là, mais comment vivre avec mon voisin, avec mon collègue, avec un tel et un tel et que je fréquente quand je ne les comprends pas La plupart d'entre nous avons tendance à appuyer sur le bouton éjecte, donc on vire la, la, la relation. Euh, c'est plus facile quand on a une relation con, euh, dire, professionnelle ou de voisinage. Je ne comprends pas mon voisin, c'est un pauvre con. Alors, on va y mettre des étiquettes, et des étiquettes qui vont justifier le fait que nous ne voulions pas de relation avec lui. Dans le couple, c'est un peu plus difficile, parce qu'en fait, on a commencé à être ensemble, parce qu'on se comprenait, on avait le sentiment de se comprendre, on avait le sentiment d'une convergence naturelle. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas dans 68% des cas, pour prendre les statistiques que je viens d'évoquer. Donc, je sais que une fois sur trois, nous pourrons nous comprendre, en acceptant que deux fois sur trois, nous ne nous comprendrons pas, nous ne tomberons pas d'accord nous ne trouverons pas de solution, nous ne trouverons pas de voie médiane, nous ne trouverons peut-être même pas d'allègement à la situation. Il nous restera donc à faire une chose et la plus salutaire de toutes, accepter que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est quand on ne se comprend pas que l'amour commence à devenir utile, c'est quand on n'est ne pas d'accord quand survient le conflit que l'amour est le plus utile. Je ne parle pas de ne de, de pas apprécier les couchers de soleil, le moment où on est là l'un contre l'autre, on prend un thé ou un café, on a les pieds qui s'entremêlent sur le canapé, on rigole de nos souvenirs, etc. Ouais, c'est aussi de l'amour, sans doute. Mais l'amour est encore plus utile quand ça ne va pas. L'amour est encore plus utile quand c'est conflictuel. Et de nombreux couples heureux euh, ne s'en comprennent pas au point de ne pas avoir la même religion, de ne pas avoir le même style de vie alimentaire, de ne pas avoir les mêmes bords politiques, de ne pas avoir les mêmes rituels hebdomadaires, faire du sport, euh, prendre soin de sa santé, etc. Et sont quand même des couples heureux. C'est possible d'être un couple heureux, même quand on ne se comprend pas. C'est un mythe que l'on tente de faire... Euh, euh, de promouvoir, dirais-je, autour de nous, que de faire penser qu'il faille se comprendre pour s'aimer. Non on peut aimer des gens qu'on ne comprend pas, qui plus est, quelqu'un que l'on a choisi, avec lequel on a choisi de partager une, la vie à deux. Et on peut le faire grâce à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est une approche non-binaire dans laquelle on va s'ouvrir. Et on va s'ouvrir à plein de choses, et je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui, sur l'intelligence émotionnelle. Je vous encourage à aller puiser quelques éléments, ça et là. Je crois qu'il y a un podcast dans lequel j'en parle, sur le blog « Couple heureux ». Et je vous encourage à aller piocher sur le blog Couple Heureux pour comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Dirigeons-nous à présent vers les 5 clés que je vous propose pour savoir quoi faire quand vous ne comprenez pas votre conjoint. La première clé consiste à poser des questions pour chercher à comprendre. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je ne vais pas chercher à comprendre. Donc, du coup, le fait de poser des questions a un objectif particulier, c'est de manifester un intérêt. Quand je cherche à comprendre, je montre à la personne que ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle croit, ce qu'elle veut faire, est intéressant, important, a de la valeur à ses yeux. Même si je n'y apporte pas la même valeur et le même intérêt. Mais en fait, je ne suis pas forcément à chercher à manifester mon intérêt pour la chose que la personne manifeste, présente ou avec laquelle elle attache de l'importance. Mais je manifeste de l'intérêt à la personne en tant que telle. Donc finalement, ce n'est pas à son choix que je veux donner de l'importance, mais c'est à elle. C'est important d'entendre ça dans notre démarche qui consiste à poser des questions pour chercher à comprendre. Donc l'objectif caché est de, est de chercher à comprendre, mais l'objectif de front, celui auquel je vais prêter vraiment attention, c'est de dire à l'autre que je l'aime. Est-ce que est, ça vous paraît sensé, pertinent, clair, ça vous parle, ça C'est-à-dire qu'on va faire la distinction entre la personne et le sujet. Tu as fait ce choix, indépendamment de ce choix, je choisis de t'aimer. Et quand je te demande de m'expliquer, de me faire comprendre les raisons pour lesquelles tu fais ce choix, c'est pour te dire que je t'aime. c'est pas pour valider ton choix. Parce qu'en fait, tu es adulte, je n'ai pas, moi, en tant que conjoint, à aller valider ton choix. Je te donne un avis le cas échéant sur le choix. Donc si je le comprends, je peux te donner un avis de quelqu'un qui comprend. Si je ne le comprends pas, je peux te donner un avis de quelqu'un qui ne comprend pas. Mais il ne m'accombe pas, pas à moi en tant que, que conjoint, ou plutôt je ne peux pas m'approcher le droit de te euh, euh, de, de, de corriger, de, de faire que tu choisisses de suivre mon avis. Donc, dans cette démarche, l'idée est vraiment de valider une volonté d'aimer un amour et pas de valider un choix ou une direction je sais que c'est pas facile à comprendre c'est la raison pour laquelle j'ai donné ces quelques exemples et je vous invite à peut-être faire marche arrière si vous avez besoin si vous êtes en train d'écouter ce podcast pour dire qu'est ce qu'il a vraiment voulu dire j'insiste vraiment sur la valorisation et la validation de l'amour donné à l'autre indépendamment du sujet ça veut dire que finalement, ça nous place en capacité à entendre beaucoup plus de choses que ce pourquoi on était préparé. Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, que vous n'arrivez peut-être pas à écouter et à accepter ce qui ne vous paraît pas acceptable parce que vous êtes buté ou parce que vous êtes égoïste dans un blocage. D'accord Donc c'est vraiment important de fonctionner autrement. Deuxième action que vous pouvez faire quand vous ne comprenez pas votre conjoint, c'est de... Vous nourrir des douze obstacles à la communication que j'ai abordé dans un sujet, un podcast qui s'intitule « Chercher à comprendre, c'est aimer ». Je ne vais pas vous mentionner ces douze obstacles à la communication, mais je vais en mentionner juste quelques-uns. Euh, faire la morale ou culpabiliser, donner des solutions, des conseils, surtout quand on ne nous a pas demandé d'en donner, porter un jugement ou critiquer, même complimenter, ouais, c'est... Ouais, bref, ouais, rassurer, consoler, je passe sur les détails, mais... Déjà, allez voir ces 12 obstacles à la communication, prenez un papier, notez-les. Vous allez voir que je vous ai mis un lien d'ailleurs vers le site euh, de Thomas Gordon, c'est gordoncrossing.com, parce que c'est Thomas Gordon qui a fondé ces 12 obstacles à la communication avec le livre qui est un best-seller qui s'intitule Parents Efficaces, livre que j'ai découvert dans la bibliothèque de mes parents, pour vous dire, c'était vraiment quand j'étais jeune. Donc voilà, refusez de vous planté dans ces douze obstacles à la communication, vous ne comprenez pas, ok, euh, acceptez-le, comme on l'a déjà évoqué, pour entendre qu'il est tout à fait entendable de ne pas comprendre la direction prise par son conjoint. Troisième action que je vous propose quand vous ne comprenez pas votre conjoint, c'est d'être authentique. Dites-lui, je ne comprends pas ton choix. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Je voudrais comprendre, mais je n'arrive pas à voir pourquoi, et ceci et cela. Cette authenticité est également une, une marque d'amour. On est vrai, on est soi qu'avec les gens qu'on aime. C'est avec ceux qu'on n'aime pas qu'on retient son avis. Donc ne pensez pas que parce que vous dites « je ne comprends pas », ça veut dire « je te rejette ». D'accord euh, Vous pouvez peut-être le formuler en disant « écoute, je ne comprends pas ta position la direction que tu prends ». Euh, je, je tiens en même temps à te dire à quel point c'est important pour moi d'être là à tes côtés, de continuer à te manifester mon amour et à entendre euh, les raisons pour lesquelles tu choisis ceci, cela. Je peux les entendre sans les comprendre, je peux manifester mon amour sans comprendre et, et c'est aussi enrichissant de pouvoir faire cette distinction. Quatrième action que vous pouvez mener, mettre en place quand vous ne comprenez pas votre conjoint, c'est d'accepter de ne pas comprendre, j'ai déjà évoqué avant, mais je vous le mets ici dans l'action, parce que je vous donne en fait une sorte d'ordre chronologique de ce que vous pouvez faire. Hein. Poser des questions, éviter les douze pièges à la communication, être authentique. Quatrième chose, accepter de ne pas comprendre, sans que ce soit synonyme d'illogisme, de non-sens, d'inacceptable, de, de ridicule. Quelque part, tout ça, ça rentre dans le mot « rejet ». J'accepte de ne pas comprendre sans te rejeter. J'accepte de ne pas comprendre sans rejeter ton choix. Donc vous avez marqué que je fais la distinction entre le conjoint, sans te rejeter, et rejeter ton choix, la direction ou l'action qui a été faite. Euh, cette capacité à intégrer ces deux éléments-là, c'est une approche inclusive, euh, permet vraiment encore une fois de manifester de l'amour, euh, parce que un des facteur relatif à l'amour, c'est la capacité d'acceptation et d'acceptation quand on n'est pas d'accord, parce que c'est très facile d'aimer les gens euh, qui sont d'accord avec nous. C'est plus difficile d'aimer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que commence le véritable amour. Je t'aime indépendamment de ce que tu fais. Je t'aime sans prendre en considération ce que tu dis. Je t'aime parce que moi... Ça ne dépend pas de toi en fait. L'amour que j'ai pour toi ne dépend pas de toi. Dans la conjugalité, euh, c'est un peu différent parce qu'on a choisi son conjoint, on l'a choisi parce qu'il nous plaisait. Donc euh, dire que l'amour qu'on lui porte ne dépend pas de lui est assez difficile parce que là on touche à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel ou l'amour véritable. Mais j'entends bien que, compte tenu du fait qu'on a choisi son conjoint parce qu'il nous plaisait, on peut quand même travailler à euh, manifester une volonté d'acceptation même dans des situations ou dans des directions qui euh, ne correspondent pas à ce que l'on aurait voulu faire. La cinquième action que je vous propose, euh, qui paraît tout à fait évidente et légitime, qui est la dernière d'ailleurs, c'est d'intégrer le choix de l'autre dans votre propre vie. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne pouvez pas l'intégrer. Vous pouvez tout à fait intégrer ce que vous ne comprenez pas ou ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, sauf... Si et seulement, sauf si, ce qui est proposé là est contraire à vos valeurs. Parce qu'en fait, vous allez vous opposer à vous-même. En même temps, je voudrais nous alerter sur la notion de valeur parce que on n'est pas forcément au clair sur la notion de valeur et qu'on a parfois une tendance à confondre ses valeurs avec son avis. Non, pour moi, c'est vraiment important, ceci et cela. Donc, du coup, je ne peux pas accepter qu'il fasse ceci ou cela. Non, pas forcément. Hein. Alors... Euh, je pourrais d'ailleurs prendre quelques exemples pour euh, illustrer ce, ce, ce point, et peut-être même le point d'avant, accepter de comprendre sans rejeter. Euh, je peux prendre l'exemple d'un conjoint qui dit euh, « Je veux quitter mon emploi même s'il me paye bien et qu'il me plaît. » Si vous êtes le conjoint en face, que vous entendez ça, que vous sentez que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle votre conjoint veut quitter son emploi alors qu'il amène un salaire satisfaisant et qu'en plus il lui plaît, qu'est-ce que vous pourriez faire eh bien, appliquer les cinq actions que je viens de décliner les unes après les autres. Et dans ces derniers, les deux dernières, la phase d'acceptation quatrième et la cinquième, intégrer le choix, eh bien, vous pouvez comprendre que si vous refusez que votre conjoint quitte son emploi, d'une part, ce n'est pas vos prérogatives pré 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 parce qu'il est adulte. Deuxièmement, c'est du rejet de votre conjoint et pas seulement de sa proposition, et que vous avez tout intérêt... À faire en sorte que votre conjoint ne se sente pas obligé de conserver son emploi pour conserver le salaire et éventuellement l'image qui va avec parce qu'il ne se sentira pas aimé même s'il reste dans le couple. Nous y gagnons systématiquement dans le couple à entendre l'autre en lui donnant l'assurance que, quel que soit ce qu'il nous dira, il sera aimé. Alors, je reviens sur la petite sonnette des valeurs. Elle doit sonner peut-être chez vous si vous n'êtes pas d'accord. Mais j'ai fait exprès de prendre ce, prendre ce premier exemple, parce que vous comprenez qu'il n'est en lien avec aucune valeur. Je veux quitter mon emploi, parce qu'il, même s'il me plaît bien, mais il ne me, me, me plaît pas. En quoi, c'est contradictoire avec une valeur Même si on sent une réticence en soi, on peut d'abord s'interroger indépendamment des valeurs sur « mais qu'est-ce qui me fait peur en fait Pourquoi ça ne me convient pas Quel est le problème en moi Pourquoi il y a une alerte qui sonne en moi ?» Et ça, je pense que c'est un travail à faire encore sur soi dans cette phase d'acceptation qui s'oppose au rejet, euh, la quatrième action que je vous propose, euh, qui permet d'intégrer le choix. Parce que quand vous avez posé les questions, que vous avez échangé avec vous-même, vous pourrez cheminer avec vous, vers vous, pour mieux accepter et intégrer le choix. D'ailleurs, je recommande que si ça vous est difficile, vous puissiez demander à votre conjoint, après le premier échange dans lequel vous avez le sentiment de ne pas l'avoir compris, d'avoir un délai pour euh, continuer à réfléchir et, et revenir sur le sujet ultérieurement. Continuez, s'il vous plaît, en même temps à manifester de l'amour et de l'acceptation de votre conjoint, même si vous avez de la difficulté avec le sujet. D'accord. Deuxième exemple. Euh, je ne veux plus manger de viande. Voilà, votre conjoint demande, décide de, de devenir végétarien. Oups. Une des tendances pourrait dire Mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te prend, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé focaliser l'attention sur le sujet C'est un piège, centrez-vous sur votre conjoint qu'est-ce qui t'amène à ne pas vouloir manger de viande, voilà, je suis centré sur toi, qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que tu veux dire j'ai besoin de chercher à comprendre et parce que je sais que c'est pas pour moi que je cherche à comprendre c'est pour que tu entendes que je t'aime donc c'est pour toi aussi, donc on est vraiment dans cette démarche d'amour le troisième exemple euh, je sens une attirance sexuelle vers, euh, bah, vers quelqu'un du même sexe que moi ou vers une autre personne. Gloups. Je vais chercher à comprendre. Je rappelle les actions. Quand je ne comprends pas mon conjoint, je vais lui poser des questions pour chercher à comprendre. Je vais refuser l'ironie. C'est quoi Mais qu'est-ce qui te prend Mais c'est quoi ce beans voilà. Ça, c'est un des douze obstacles à la communication que je vous invite à lire. Troisième chose être authentique. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe 4 acceptez de ne pas comprendre et faites-le avant même que votre conjoint n'aborde quelque sujet que ce soit. Vous pouvez vous entraîner à accepter de ne pas comprendre. Acceptez de ne pas comprendre en vous entraînant à ne pas rejeter ce que vous dit votre conjoint. Par principe. Et à ne pas rejeter votre conjoint en même temps. Et enfin, à vous préparer à intégrer des choix qui sont contraires à ce que vous auriez fait naturellement et même... Ben C'est la question maintenant. Accepter des choix qui sont contraires à vos valeurs Oui ou non Je n'ai pas envie d'y répondre, j'ai envie de vous laisser réfléchir à la portée, au sens de ce que ça peut vouloir dire, vous rappelant votre objectif, qui est de ne jamais faire plaisir à votre conjoint, mais d'aimer votre conjoint comme il est. Est-ce que vous pouvez faire des choix qui sont contraires à vos valeurs On arrive à la fin de ce podcast. Et je vous propose que ces cinq clés, vous puissiez les mettre en œuvre le plus vite possible s'il y a des sujets pour lesquels vous avez de la peine à comprendre votre conjoint, que ce soit quelque chose, comme j'ai dit, de ponctuel, ou bien que c'est récurrent et que vous vous sentez comme, comme une sorte de fossé, de distance qui se crée entre vous et votre conjoint. Utilisez ces cinq actions pour travailler à votre couple. Faites-le, s'il vous plaît. À un moment où vous n'êtes pas fatigué, que votre conjoint n'est pas fatigué, un moment où vous êtes loin des enfants ou qui ne peuvent pas vous entendre, le mieux c'est quand ils sont couchés. À un moment où vous êtes en forme, vous, comme votre conjoint, pour pouvoir discuter tranquillement, posément, de ce qui euh, sera échangé. Dernière astuce, prenez des notes. Parce que systématiquement, quand c'est important, vous prenez des notes, n'est-ce pas Allez, je vous souhaite un bon moment en couple. Vous avez trouvé intéressant, enrichissant, édifiant et vous avez pris des notes bien sûr. Je compte sur vous pour mettre vos avis sur les réseaux sociaux, vos remarques, vos commentaires et puis bah, écoutez pour faire en sorte que votre couple aille mieux, soit heureux, tout simplement. Allez, au boulot